0: Et c'est parti pour la saison 4 de Smartboard Be Smart Bourse sur Bismart. Depuis 4 ans, vous le savez, Smart Bourse, c'est l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bsmart TV, du lundi au vendredi avec une grande édition à partir de 17h que vous pouvez consommer en direct sur Bsmart TV ou en live sur le site bismarck.fr des émissions que vous retrouvez évidemment chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et puis euh, nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque lundi avec euh, ce bonus cette euh, émission supplémentaire du lundi 13h30-14h qui euh, permettra de balayer les grands enjeux de marché pour les jours à venir, pour l'ensemble de la semaine à venir avec des enjeux techniques de marché. Évidemment, nous allons retrouver dans ce rendez-vous du lundi les équipes d'IG qui nous accompagnent dans ce grand plan de trading de Smart Bourse et puis l'éclairage de marché qui sera apporté également par un, un expert en complément des équipes dG Après le plan de trading de, la, de ce début de semaine, nous évoquerons évidemment les grands événements de marché de cette rentrée avec John Plass qui sera avec nous en visioconférence, spécialiste euh, investissement chez Mirabeau à Genève. Une des grandes questions qui peut se poser en cette rentrée sur les marchés, en cette rentrée pour les investisseurs, c'est de savoir qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence aujourd'hui sur les marchés. Question que nous poserons à John dans quelques instants. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Mais d'abord, notre rendez-vous hebdomadaire avec les équipes d'IG pour ce premier plan de trading de la rentrée 2023-2024. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous effectivement pour dresser un petit état des lieux de rentrée du point de vue des indices et des enjeux techniques de, de marché. Globalement, j'allais dire la toile de fond a assez peu changé ces derniers mois. Quand on regarde notamment les indices, on a le sentiment et même peut-être un peu plus qu'on reste dans une logique de consolidation avec des indices qui ont évolué entre les bornes hautes et bornes
1: basses de leur range de fluctuation qu'on connaissait ces derniers mois. ouais Clairement sur l'orbe, sur c'est le thème. On regarde le Dax, on regarde le CAC 40, c'est la, la, la même trajectoire, la même zone de consolidation euh, qui était appelée, qu'on souhaitait voir parce que euh, cohérente avec le, le la reprise the en Chine, post-déconfinement, où les valeurs européennes peut-être, certaines d'entre elles, trop jouées, surjouées cette reprise, et qui, effectivement, s'est avérée être un peu plus molle que, que ce qui était prévu. On parle tout à l'heure de la Chine, parce qu'on voit que ça commence à remuer un peu du côté des autorités chinoises pour soutenir les marchés. Mais pour le CAC 40, c'est bien cette phase-là, parce que, finalement, les prises de gains sont opèrent de manière assez légère, sous forme donc, de, de consolidation. Et les gros moteurs du CAC 40 connaissent aussi des phases de prise de gains. Je pense au LVMH, au, au, au Hermès ou autres. On, on voit, c'est des valeurs qui reviennent au niveau qu'on n'a pas vu depuis quelques mois. Et donc on, on corrige sans grosse volatilité, ça c'est quand même le thème aussi de l'été, on a une volatilité sur le marché européen, entre 15, entre 15 et 20, ce qui est un niveau normal dans le contexte actuel. Euh, on voit qu'avec Jackson Hole, les messages ont été des messages de, de, de passerelle finalement, parce que les réunions sont assez éloignées, donc c'est pour donner une petite touche de, de, de sentiment euh, avant la réunion de septembre, qui sera vraiment la réunion capitale. Et donc finalement voilà, on se bat dans une zone euh, assez latérale, euh, mais de laquelle on ne voit pas à ce stade de raison d'en sortir tout de suite en fait, hein. c'est un peu ça le thème, c'est-à-dire a l'impression qu'on peut ouais. le comme ça encore pendant 2 trois mois parce que le contexte le, le permettrait. Si on regarde la macroéconomie, c'est ça d'ailleurs qu'on défendait comme sujet pour dire attention de ne pas être trop vite en, en termes de valorisation parce qu'on a quand même trouvé des niveaux de, de valorisation qui devenaient un petit peu chers il y a quelques oui. temps... Euh, le, aller, aller trop vite, ça veut, on a vu que l'Allemagne est en train de récession, elle est très brièvement sortie, mais de l'épaisseur du trait. On Les derniers indicateurs PMI, en zone euro, manufacturier et services surtout. On voit mm -hmm. que les services, c'est là que ça ralentit, hein, c'est dans la semaine. Donc on commence à avoir une économie européenne qui commence à renvoyer quelques signaux, peut-être un petit peu de, de récession, pas forcément forte, mais un peu légère. Donc il n'y a pas de quoi sans ça, se mettre sur le cac dans ce contexte-là. Mais de l'autre côté, bah forcément, quand vous avez des signaux comme ça en Europe, de ralentissement, que les taux sont élevés... Euh, vous dites que ben, la Banque centrale Européenne pourrait commencer à changer non pas à pivoter, c'est beaucoup trop tôt mais à aménager un peu le discours et on a les mêmes attentes par exemple de Jérôme Powell au mois de septembre c'est pour ça que je pense que ce qui a été dit à Jackson Hole c'est de la communication pure mais ce n'est pas de caractère prédictif par rapport à ce qui sera dit en septembre, donc, toute une salve de données va encore mmh. parvenir d'ici là, voilà donc pour dire quoi Pour dire que si le CAC, et là on va regarder à un peu plus technique peut-être, ouais. euh, le CAC 7500, un gros modo,
0: voilà. c'est le range qu'on a eu euh, ces
1: dernières semaines et ces derniers mois hein, pour dire les choses. Alors is il y a deux, deux façons de voir le CAC. Soit on se dit ça nous nouveau une vague haussière comme celle qui nous a précédé en 2020-2021 avant une grosse chute, est-ce que nous serons dans le même pattern dans la même configuration, on est trop monté, il va falloir que ça corrige sèchement. Je pense pas je pense que justement la correction elle a eu lieu en 2022 ça c'est un thème quoi, toujours défendu mmh. le gros de la correction est passé en 2022 le rallye était trop important, d'où le fait de le consolider et le risque que l'on peut avoir mais que je mets vraiment comme un risque euh, euh, opportuniste finalement c'est que si le CAC d'un jour qui vient de retaper P7000, 7100 et passer en dessous il y a un risque d'aller encore à 6008, c'est pas un risque qu'on peut écarter complètement dans ce contexte de ralentissement. Mais je pense que ce serait la capitulation de la phase de consolidation. Soit en gros, on sortirait pour se faire peur par le bas, parce qu'il y a deux, trois arguments pour le faire, mais que ce serait un des points ensuite d'achat, je pense, assez fort de la part des gestions, vers 6008, pour revenir dans le range et ensuite sortir par le haut. C'est-à-dire, voilà, soit on reste dans le range et on sort par le haut tout de suite, il n'y a pas d'histoire, soit on se fait un peu peur par le bas, mais sous forme de capitulation et non pas sous forme de, de distribution avant rechute lourde du, du CAC 40. Mmh. Ce qui a pas mal bougé en tout cas euh, au cours de, de l'été, c'est euh, à
0: nouveau bien, les marchés euh, obligataires. Hein. Oui. C'est vrai que pour le coup on a vu de nouveaux sommets, notamment sur les taux longs américains et euh, européens, allemands, euh, etc. Avec bah, peut-être des, des mouvements euh, par voie de conséquence sur
1: la devise, les devises, et notamment sur le dollar. Oui, mais ça, je ne suis pas tellement surpris de ce mouvement-là. Alors, attention, sur les taux longs, quand même un petit peu, ça allait ouais. plus haut que ce qu'on pouvait penser, mais euh, je ne suis pas surpris parce que l'argument qu'on déployait fin, fin juillet, ça veut dire, attention, il euh, y a de matière à ce qu'en fait les taux restent élevés. On a déjà des anticipations d'inflation, ans, ans, notamment en zone euro, qui repartaient vers des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. Euh, vous aviez également euh, des rebonds, pris l'énergie par exemple, pour, pour en faire craindre un petit rebond d'inflation sur les donnaux notamment. Euh, et vous avez surtout des, des, des données d'inflation, l'inflation ben oui. au cœur aux états unis toujours autour de 4%. la façon le sentiment
0: que le, le gros du mouvement de désinflation assez rapide qu'on a pu constater... Oui. Est un peu
1: derrière nous, euh, d'une certaine manière. Voilà, et donc ça justifie que les taux restent élevés. Euh, mais si on regarde par exemple les taux courts américains, mmh. même européens, euh, un taux 2 de ans américain à 5%, et là, la 5 on ouais. se parle, pour moi, c'est ces zones de cap. Pour aller plus haut, il faut bien se rendre compte que l'inflation globale à US est 3,3 actuellement, l'inflation cœur, c'est un pot de 24 et les taux de la Fed sont dans la fourchette 5,25, ouais. 5,50. Ouais. Donc pourquoi. C'est restrictif, hein, nous dit Jean-Paul. C'est restrictif, c'est employé comme ouais. tel, et il suffit de voir la tête du marché immobilier ou du crédit hypothécaire américain. Ouais. Alors, pas un marché qui s'est effondré, mais là, le marché du crédit hypothécaire américain mmh. a très, très, très mmh. ralenti. Et même en Europe, ce matin, on a les stats là sur les, 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 les crédits aux entreprises, les crédits aux entreprises et aux ménages. Ouais. Si on prend les crédits aux ménages, donc qu'on soit au prêt immobilier ou autre, c'est la plus faible croissance depuis euh, mmh. depuis 2015. Il y a une transmission. Hein. C'est ce que disent ouais, les banquiers. Exactement. Centraux. Il y a une transmission. Donc, même si les taux ne bougeaient plus, cette transmission, toute l'inertie de la politique monétaire continuera à se faire et restera restrictive. Donc, pour moi, que je pense qu'effectivement en septembre, les messages vont un petit peu changer de la part des banquiers centraux, mais donc voilà, pour venir au cac 40 et, et maintenant l'euro dollar. Il n'y a, a pas matière, je trouve, à s'inquiéter trop parce que euh, si l'économie ralentit un peu trop fortement, les banques centrales changeront de message plus vite. Et, euh, et si elles changent de message euh, assez doucement de soft en, en septembre, bon, bah, on aurait les, les ce qu'il faut pour garder un peu de consultation puis sortir par le haut ensuite. Donc, ce n'est pas hyper inquiétant. Et si on regarde le, 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 les devises, par exemple, on a aussi eu une vague... Je ne dis pas que j'appelais de mes voeux, mais qui, qui correspond bien à la phase actuelle justement. Euh, tous ce, 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 ces taux qui ont continué à pousser pendant l'été, euh, la volatilité aussi qui a un petit peu cru. On a vu des corrections, des prises de gains là sur les marchés euh, américains, quelques grosses valeurs tech qui ont un peu rendu. Euh, le dollar a aussi on retrouvé un, un côté, je, je mets valeur refuge entre guillemets, mais dans bah, bah cette ouais. phase un poil plus volatile, de prise de gains. Bah, le dollar était recherché parce que les taux US montaient aussi. Mmh. on a vu de l'or partir à la baisse, l'argent partir à la baisse, le Bitcoin aussi partir. Bah, tous ces actifs sensibles au dollar et au taux, donc logique de voir le là où il est par rapport au moment sur les taux. Mais si on considère que les taux, euh, sont, et notamment les taux courts américains, sont sur une zone plafond, ça je le pense, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on revienne dans la parité ou autre. Donc je pense qu'on est dans un. La marge d'appréciation du dollar vous paraît limitée. Je, je trouve qu'il y aurait plus d'intérêt à attendre un signal d'achat bon. vers. Euh, 1,11, 1,12, donc pour être de de patient, et ensuite aller chercher les 1,15, 1,20. Là, j'aurais une plus belle marge de progression de ce côté-là par rapport à la géopolitique qui pourrait s'améliorer ou autre, et de l'économie aussi en zone euro, euh, plutôt que rechercher la partie vraiment valeur refuge, forte volatilité, et taux qui monte encore, où il semble que le plus gros du chemin de la Fed ait, ait été parcouru. Donc pour moi, les, les corrections sur l'eurodol sont plutôt exploitées en zone d'achat si on est un peu patient, ou sinon on attend des signaux d'achat un peu plus techniques à court terme, à 1,12, et on y va à ce moment-là. Mais les zones de baisse me paraissent peu exploitables et un peu dangereuses à court terme. Ah, on Enfin... C'est vrai que c'est intéressant, on voit sur ces actifs,
0: hein, que ce soit les indices-actions, euh, les grandes parités de, de mmh. devises, il n'y a pas beaucoup de vitesse euh, ouais. d'une certaine manière. Hein. Dans les mouvements qu'on a pu observer, il n'y a pas de, de changement, il n'y a pas de contre-pied
1: violent, il n'y a, a pas de vitesse très forte dans ces marchés. Hein. Non, mais on le voit voir sur la volatilité, effectivement. Même la volatilité du marché obligataire, elle est quand même pas mal retombée depuis qu'on a connu il y a quelques mois encore. La volatilité du marché-action, on disait tout à l'heure 16 de volatilité sur le, le VIX. C'est oui. un régime énorme. parfaitement connu. Hein. C'est oui, même oui. connu, voilà. Donc oui. pas, pas, tout va pas bien la mer des mondes, on serait à 10 de volatilité. Mais mais reste entre 15 et 20 de vols sur les marchés actions, par exemple, dans la phase actuelle. C'est tout à fait cohérent voilà, avec la phase actuelle, et c'est bien qu'on y soit. Donc, finalement, je veux dire que le marché a la bonne place, au moins où on se parle. Et le marché d'échange aussi, donc je trouve que tout suite est assez cohérent, ce qu'on entend des banquiers centraux, et, mais attention de ne pas trop lire de ce, ce qu'ils disent ou trop conclure de ce qu'ils disent. Je pense encore une fois que Jérôme Powell, ce week-end, enfin un vendredi, selon moi, c'est plus de la com' pour maintenir des conditions financières dans un environnement suffisamment restrictif, parce qu'un mois c'est long, mais si on regarde les dernières données américaines, euh, les commandes de biens durables, on les attendait en baisse, c'était plus fort qu'attendu quand même. Les PMI, notamment services, ralentissent plus fortement. Est-ce que le ralentissement, c'est pas maintenant côté US est-ce qu'on n'a pas les premiers signaux de ce ralentissement qui, justement, vont pousser la Fed à aller moins fort et surtout à... à à mettre l'accent sur le ouais. longueur plutôt que le ailleurs
0: c'est la dépendance aux données qui prévaut dans le discours des banquiers centraux. Donc, il y a quand même quelque chose de très court termiste dans la, la fonction de réaction des banques centrales. Je crois qu'il a eu cette expression géant poil. On, on navigue, à, à vue. Alors, c'est la traduction française, mais on navigue en se repérant aux étoiles dans un ciel brumeux. Ciel voilà.
1: brumeux. En considérant qu'il faut avoir une approche un peu plus prudente aussi à ouais. comme ça, de la plus progressive ou prudente, j'ai plus le terme exact qu'il a employé de la politique monétaire. Donc, il y avait quand même une petite touche légèrement dovish, mais quand même le gros du message. On a bien senti qu'il ne voulait pas que les marchés arrivent à la Prochaine réunion avec des taux qui se détendent, d'accord, ah oui. qui se détendent. Voilà. Il faut garder les conditions financières restrictives et avoir suffisamment de data d'ici là, et puis on aura effectivement sur l'emploi ou autre, pour justifier qu'on fasse une pause euh, et peut-être taux terminal, donc en, en septembre.
0: Ouais, euh, grosse semaine hein, macro hein, en termes de publication statistique. On va avoir différentes euh. enquêtes d'activité encore là pour, pour le, le, le mois d'août, et puis surtout les premières estimations d'inflation pour le mois d'août ouais. euh, en Europe, avec euh, l'agrégat pour euh, l'ensemble de la zone euro, bien sûr, et puis tous les chiffres d'emploi pour le marché du travail euh, américain avec le rapport. Mensuel qui sera publié ce vendredi. L'un des événements de cette rentrée et euh, en ce moment même, euh, d'une certaine manière, Alexandre, c'est la tentative de rebond des euh, indices actions en Chine, portée par une série de mesures de soutien annoncées
1: par euh, Pékin visant directement le marché boursier. Oui, c'est ça. Il y avait d'abord des premières annonces il y a quelques semaines, un peu d'ordre économique, on demandait aux banques de baisser les taux de, de crédit, etc., de manière un peu ciblée, de faire aussi aux États, aux provinces, de, de se réendetter un petit peu. Voilà, on sentait qu'il y a un petit peu de, de, de volonté économique, mais là, depuis un un mois, à peu près, mmh. un peu moins, c'est vraiment des mesures marchées en fait. On voit, la l'actu du week-end, c'est évidemment cette taxe sur les transactions financières qui a été divisée par deux, elle était à 0,1, elle passe à 0,05 et c'est quand même un événement parce que la dernière fois que Pékin a fait ça, c'était en 2008. Mmh. Alors, il y a deux façons de voir les choses. En 2008, c'était en avril 2008. Si vous regardez la tête des indices, bah, avril 2008, c'était avant la faillite de Lehman, et derrière, il y a eu le plongeon qu'on a connu. Mmh. Mais il y avait la thématique Lehman. Là, les marchés actions chinois, il suffit de regarder le graphique, pour se rendre compte que la purge, euh, en tout cas une énorme partie du risque immobilier, euh, euh, tension géopolitique, tension commerciale ou autre, c'est ce qui s'exprime depuis 2021, mmh. finalement, la, la réglementation qui a été durcie. Donc. Voir désormais des, des mesures favorables au marché se produire après ce qui pourrait être en plus la phase de capitulation qu'on a eu en octobre dernier, quand tout allait mal, tout, tout le monde était encore confiné. On se dit que ce qu'on assiste sur le marché chinois depuis quelques mois maintenant, après le gros rebond de fin d'année dernière, c'est la réplique en fait. La, la capitulation ouais. en octobre, on le voit sur le graphe, je pense, rebond trop fort, comme en Europe. Il faut se tasser, et là on voit que les autorités prennent ça à bras le corps. On baisse les taxes sur transactions financières, on abaisse les marges requises aussi, mmh. on veut élargir le plage de trading. Ouais. Donc ça fait quand même un paquet de choses. On interdit aux gros actionnaires des boîtes côté en Chine, dans le CSI, des de, autres, de, ouais. de, de vendre. Ouais. Donc c'est d'un côté on se dit ça sent un peu la panique, ça peut être le cas. Mais de l'autre côté, quand le marché a déjà beaucoup beaucoup baissé, on se dit qu'il y, y a moins cet effet de grosse baisse potentiellement à venir. Donc pour moi, c'est plutôt, je ne dis pas qu'il faut acheter maintenant tout de suite, parce que techniquement, on voit bien que ce n'est pas une zone confortable, mais... Un retour et le Hang 5, en gros, c'est les grosses valeurs chinoises côté à Hong Kong, dans ouais. hein, la tech, etc. Un retour à 20 000, on voit que c'est une vraie zone dans laquelle le marché a buté plusieurs fois. Retour à 20 000 après ce genre de mesures, si en plus il y a de la vol qui baisse un petit peu en Europe et ailleurs. Là, ce sera un vrai signal. Voilà. Donc, ce sera ce
0: intéressant pays. de voir aussi si les investisseurs globaux, alors qui ont quand même euh, largement quitté le marché euh, chinois depuis notamment la, la phase de régulation à marche forcée des, des entreprises technologiques euh, chinoises, est-ce que ce type de mesures annoncées par euh, Pékin, spécifiques pour le marché boursier, est-ce que ce sont des mesures de nature à réintéresser ou à ramener un peu de flux euh, ouais. venant d'investisseurs globaux internationaux qui sont quand même très frileux vis-à-vis -vis de la Chine. Qu'on
1: voit aussi même sur les obligations à haut rendement par exemple avec cette nouvelle, euh, cette nouvelle, difficulté, nouvelle difficulté de Country Garden là, depuis quelques temps ouais. ça, ça remet une pièce dans, cette, dans cet aspect immobilier mais il ne faut quand même pas oublier que c'est une volonté à la base de Pékin hein, d'assainir de, de, ce marché donc de faire éclater cette bulle et qu'une fois on ne peut pas vouloir faire éclater une bulle et tout de suite mettre des grosses mesures de soutien en face. Il faut laisser le, 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 le temps de tout ça se purger. Après je pense qu'il y aura quand même un élément qui n'est pas le plus attendu parce qu'on n'y croit pas trop, mais ce qui soit un vrai boost pour la confiance, ce soit aussi tout ce qui concerne la partie géopolitique, c'est-à-dire que s'il concerne des, 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 des solutions entre la Russie la Chine, ou la Chine qui proposait des, des, des solutions de paix pour le... ou on baisse d'un cran sur Taïwan, ça évidemment je pense ce serait ouais. un des principaux catalyseurs mais ça c'est pas le plus probable à court terme. Merci beaucoup Alexandre, merci de nous accompagner
0: chaque semaine, les équipes d'IG nous accompagnent chaque semaine pour ce plan de trading de Smart Bourse et c'est Alexandre Baradez qui était avec nous pour ce coup d'envoi de la saison 4 de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du training, Une équipe d'experts à vos côtés. Et John Plassard, avec nous également, fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup, de John, d'être avec nous pour ce premier épisode de la saison 4 de Smart Bourse. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous en visioconférence pour nous apporter votre éclairage, effectivement, sur quelques-uns des événements de la rentrée pour les investisseurs et pour les marchés. Je posais cette question sous forme de boutade dans le sommaire, mais qui de Jérôme Poil ou de Nvidia a le plus d'influence sur les marchés aujourd'hui C'est intéressant parce qu'on a eu deux événements qui permettent justement de mesurer... Peut Peut-être qui, de l'un ou de l'autre, a le plus d'impact sur les marchés Jérôme Poel s'est exprimé pendant un petit quart d'heure, je crois, à l'occasion du symposium de Jackson Hole en fin de semaine dernière. Et puis, en milieu de semaine dernière, c'était la publication des résultats de, de Nvidia. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux événements pour commencer, John
2: Bonjour Grégoire. Bah, écoutez, d'abord, euh, ce qui était très intéressant, c'était euh, en, en parallèle déjà de savoir si la thématique de l'intelligence artificielle faisait toujours feu de tout bois euh, avec les résultats d'NVIDIA. On a vu qu'ils étaient largement au-dessus des attentes, malgré le fait que euh, l'entreprise le, le, en, euh, cotée aux états unis eh bien, a terminé presque flat, mais c'était plutôt celle en good news. Il faut rappeler euh, une chose ici, Grégoire, c'est qu'on oublie souvent, mais NVIDIA, c'est plus de 120% depuis le début de l'année et plus, euh, plus de 700% depuis 2020 de performance boursière. Donc on imagine que si on a un peu de prise de bénéfice sur des bonnes nouvelles, c'est pas dramatique, mais on imagine qu'on est dans une autre dimension que celle qu'on avait eue sur une thématique qui pouvait, que certains comparent, qui pouvait être la thématique du métaverse. Vous savez, il y a deux ans, il suffisait de dire que vous rentriez dans la thématique du métaverse pour que votre action en bourse monte, et puis on avait vu un dégonflement littéral de d'un autre côté, eh bien, on avait besoin aussi d'avoir euh, une vision euh, monétaire de cette rentrée. Est-ce que les banquiers centraux, et pas seulement Jérôme Powell, hein, est-ce que la Banque Centrale Européenne et Jérôme Powell euh, vont arrêter de monter les taux Parce que c'est très important ici. On a un message qui nous est donné de, de, de la part des banquiers centraux. Et puis, on sait que depuis l'année passée, puisque le consensus ne croit plus du tout dans les banquiers centraux, eh bien le consensus essaye de pousser à la faute les banquiers centraux pour qu'ils arrêtent plus tôt que prévu de euh, monter les taux, voire de baisser les taux. Donc ici, je pense qu'on a eu beaucoup d'indications, euh, à Jackson Hole en tout cas, sur, moi je suis du côté de, de dire qu'on a eu beaucoup d'indications vendredi dernier, qui étaient des indications supplémentaires sur euh, les futures décisions de politique monétaire.
0: Vous pensez toujours, euh, John, que le risque pour euh, alors, Jérôme Poel et Christine Lagarde est toujours un risque un peu asymétrique, il vaut mieux continuer d'en faire un peu plus que pas assez aujourd'hui, malgré le phénomène de désinflation qu'on observe quand même depuis
2: plusieurs mois aux états unis puis en Europe Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison, mais il faut, il faut juste rappeler une chose ici, c'est que la désinflation, c'est donc la, la baisse de l'inflation, mais qui ne revient pas à 2 ou à 0. Hein. Il ne faut pas oublier que une désinflation, c'est un phénomène passager, je dirais, où, effectivement, après, on va rester avec une inflation qui sera plus élevée que les 2% plus longtemps qu'habituellement. Il faut rappeler une statistique ici, c'est que, normalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre la dernière hausse de taux et la première baisse, il y a en moyenne 4 mois aux États-Unis. Évidemment, on n'y sera pas, puisque ça voudrait dire qu'on baisse les taux au début d'année prochaine. Si on devait s'arrêter en septembre, et donc on parie plutôt euh, sur une baisse à partir de juin de l'année prochaine ou plus tard. Et donc on sera dans un paradigme un peu différent. Maintenant, ce qui me fait un petit peu plus peur, le mot est peut-être fort, mais peut-être un peu plus peur ici, c'est que il y a, euh, du, de, notamment du côté européen, et eh bien euh, une confusion quant au mandat de la réserve euh, de de la Banque Centrale Européenne. Et je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a un mandat, c'est la stabilité des prix, donc euh, l'inflation. Et que, à la base, théoriquement, elle ne devrait pas regarder la baisse des PMI, parce que, par exemple, ou la baisse de la croissance en Europe, puisque c'est elle qui permet à l'inflation de baisser. j'ai l'impression que Christine Lagarde pourrait faire l'erreur, et pour moi ce serait une erreur de politique monétaire, c'est de ne plus monter les taux, et de voir comme aux états unis alors il faut rappeler qu'elle a commencé à monter les taux plus tard qu'aux états unis et eh bien c'est de s'arrêter et de dire, ben, le mal a été fait au niveau économique, mais pas au niveau de l'inflation, puisque l'objectif d'être à 2% en Europe est loin d'être gagné, puisqu'on sait que l'inflation, en Europe est plus élevé notamment qu'aux états unis Oui c'est ça qui est assez nouveau effectivement, le, le marché a du
0: mal à considérer que les taux pourront rester à des niveaux euh, élevés ou plus élevés encore que ce qu'on connaît aujourd'hui pendant longtemps, c'est ce fameux « higher for longer » que le marché a du mal à, à considérer ou à intégrer peut-être dans ses prévisions et des, dans ses, ses anticipations. Pourtant c'est ce qui ressort avec grande fermeté du discours des, des banquiers centraux y
2: compris à l'issue de Jackson Hole. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le, le, le groupe, on a un gros problème ici, c'est que on a attendu trop longtemps et on en a parlé euh, beaucoup ensemble, Grégoire. Euh, les banquiers centraux ont attendu beaucoup trop longtemps pour monter les taux, puisqu'ils. Parlait de d'inflation transitoire. Vous vous souvenez de ce terme de l'inflation transitoire, puisque tout le monde disait que l'inflation n'était seulement était seulement liée à la hausse des prix de l'énergie et puis à la hausse euh, la dérivée seconde des, de la hausse des prix de l'énergie. Alors qu'on voit aujourd'hui que c'est aussi la nourriture, c'est aussi les loyers, c'est aussi euh, le, les, les les véhicules, euh, que ce soit d'occasion ou neuf, qui ont aussi progressé. Et si vous regardez le prix de l'énergie, si on se focalise juste sur le prix de alors oui, en termes de base de comparaison par rapport à l'année passée, ça a baissé. Mais je vous rappelle, Grégoire, qu'on est au-dessus des 80 dollars, le baril euh, aux états unis notamment, et qu'on voit qu'il y a une réaccélération, en tout cas aujourd'hui, du prix de l'énergie. Alors on pourrait avoir comme risque, l'année prochaine, en début d'année prochaine, eh bien, de toujours avoir les prix de l'alimentaire, les prix des loyers et le prix, par exemple, des voitures qui soient élevés, au niveau des normes euh, historiques et une réaccélération avec des bases de comparaison plus difficiles l'année prochaine sur euh, les prix de l'énergie. Donc ici, on a l'impression que c'est ce qui perturbe grandement le consensus, c'est cette focalisation qu'ont eu les banquiers centraux seulement sur le prix de l'énergie et on l'a tous en mémoire et aujourd'hui, eh il y a eu une transmission sur d'autres secteurs et c'est ce qui va Perturber eh les analyses historiques qu'on a d'habitude de dire bah, on monte à, à 7%, 8% d'inflation, puis après on va rebaisser en dessous en attendant. Vous savez, on a pris tellement de temps, euh, Grégoire, pour monter. Vous savez, vous vous souvenez, entre 2012 et 2018, on n'arrivait pas aux 2%. Et je me rappelle qu'il y avait un débat en zone euro de dire, mais puisque le mandat de la Banque Centrale Européenne, ah oui. c'est 2%, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le curseur à 1,5% alors qu'aujourd'hui, on essaye de mettre le curseur à 2,5 ou 3. Vous savez, il y a tout un débat sur le mandat, sur le chiffre euh, auquel il faudrait euh, euh, que la BCE se focalise. Sur lequel il faudrait que la BCE se focalise.
0: Et donc... Pour être très concret, euh, John, ça veut dire que dans les 6-9 prochains mois, il y a quand même toujours plus de risques que la Fed ou la BCE continuent de monter, alors peut-être à un rythme différent, avec une quantité
2: différente, mais continuent de monter encore ces euh, taux, plutôt qu'elles ne les baissent. Oui, tout à fait. Et, et je pense qu'il y, y a un exemple très concret, c'est que vendredi, les marchés actions ont monté, euh, mais vous avez les rendements des treasuries et vous avez le dollar qui n'ont pas bougé, voire qui ont légèrement monté. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, les gens étaient euh, plus focalisés sur des rachats de short, par exemple, et toujours sur cette thématique de l'intelligence artificielle dont on parlait avant, Grégoire, où on avait eu une consolidation, donc on rachetait toute baisse sur ce secteur. Et en fait, ce qui nous donne le message de ce, euh, du fait que on est quand même très faucon euh, à la banque, euh, à la Réserve fédérale américaine, et eh bien ce sont les très et ce sont aussi le dollar qui reste très fort parce qu'ici on est, on parie quand même sur le fait qu'il il y a un risque qui est plutôt haussier qu'un risque que baissier. Donc euh, vous vous positionnez plutôt dans ce, dans cette position, dans cette euh, Potentielle hausse de taux, encore une, et puis après on reste longtemps plutôt que sur une baisse qui serait, euh, qui arriverait plutôt que juin de l'année prochaine.
0: Bon, et Nvidia dans tout ça, du coup, euh, John, est-ce que la, la
2: publication, la, la
0: performance de marché euh, d'Nvidia, est-ce que c'est euh, le signe d'un engouement? Euh, confirmé pour l'intelligence artificielle, pour ce thème chez les investisseurs, avec la perspective que ce thème peut encore se développer Ou est-ce qu'il y a un effet un peu paroxystique, là après avoir vu un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé, je crois Alors, sur un an, il a doublé, et sur un trimestre, d'un trimestre à l'autre, je, je crois qu'il a quasiment doublé également chez, chez NVIDIA, à plus de 13 milliards de dollars de ventes désormais affichés sur le deuxième trimestre.
2: Oui, vous avez raison. Alors, moi, je dirais que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Alors, ce qui a démocratisé l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, GPT, puisque tout un chacun s'est dit qu'il pouvait toucher de ses mains l'intelligence artificielle. Mais on sait que l'intelligence artificielle, évidemment, ce n'est pas que ChatGPT. On sait qu'on est aussi dans le domaine de la santé. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans le codage, dans l'image, dans la vidéo, dans les textes, dans l'anglais. langage c'est absolument partout et on est arrivé dans une phase où on n'est pas dans une croissance normale, on est toujours dans une croissance exponentielle alors évidemment, ce qu'il faut c'est plus de data center pour stocker toutes ces informations, la fameuse big data, et je pense que la thématique va se poursuivre. Alors certainement avec un rythme moindre mais on va être dans une situation où, comme je disais avant l'exemple du métavers, c'est un peu différent puisque c'est à plus long terme mais euh, on est toujours dans une situation où, me semble-t-il, on va avoir cet engouement. Il faut rappeler une chose qui est aussi assez intéressante, c'est que depuis le début de l'année le S&P 500 fait environ plus 14,5% mais si vous enlevez toutes les sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle dans le S&P 500 on serait à plus 4%, plus 4,5%. Donc on a vu que l'engouement ne s'est pas seulement euh, focalisé sur Nvidia, mais sur tout un groupe de valeurs qui sont dans le S&P 500. Donc je dirais que ça va évidemment se poursuivre parce que euh, l'intérêt de tout un chacun est là, mais peut-être avec un rythme moins élevé puisque, on l'a dit avant, euh, Nvidia a fait du plus 220% de depuis le début de l'année. Donc il serait assez difficile. Vous me direz dans ce type de, de thématique, on ne peut jamais dire jamais, mais ce serait un peu compliqué de penser que Nvidia peut encore gagner 200% sur cette deuxième partie de l'année. Même dans les prévisions de
0: Nvidia, on voit quand même à un moment Mille, un ralentissement ça. de cette hyper croissance. Je crois qu'il prévoit 16 milliards de ventes sur le, le, le troisième trimestre contre 13,5 milliards de ventes effectuées au deuxième trimestre. On ne sera pas sur la même croissance en séquentiel d'un trimestre à l'autre que ce qu'on a pu voir sur la, la première partie d'année pour, pour Nvidia. Merci beaucoup John, merci d'avoir été avec nous en visioconférence John Plassard qui était avec nous, l'invité de ce rendez-vous du lundi à 13h30, spécialiste en investissement de Mirabeau.